0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 86. Det här var det avsnittet vi hade tänkt att vi skulle ägna åt att diskutera Knicks förutsägelse att Cleveland Cavaliers och Minnesota Timberwolves skulle vara 17-10 efter 27 matcher. Det blir inte så. Och vi kommer heller inte att hälsa på varandra som vanligt och dra igenom om det är bra tack eller inte. För det är bra tack. Samtliga här Adis Nimmerstam. Nick Rajic, Henrik Johansson och Stefan Ivanovic och jag, Henrik Sjöldström. Det är nämligen så att vi har en gäst idag som är med oss idag. En gäst som inte behöver någon presentation överhuvudtaget. Jonas Irebko, hej! Hur är det med dig? Det är bra, tack. Tack för att ni får, får vara med på podden igen. Du är ju faktiskt den första som får vara med två gånger och det, alltså det, är, ju en, det är ju en fantastisk ära men ärligt talat så är det nog faktiskt en större ära för oss än vad det är för dig om vi ska vara helt ärliga
1: ja, Tack, tack Nej, jag, vill, jag vill tacka er att jag vill, jag vill få ut mitt ord Jag vill att mina fans där hemma och runt om ska få mitt ord från hur det ligger till och, och sådana grejer och det får man inte riktigt från media utan jag ville vill prata med er och så får folk lyssna och, och höra för sig själva.
0: Perfekt. Hörru, vi var tvungna att gå igenom och kolla. Vi inser att du var med förra gången. Det var avsnitt 20. Det är så alltså 66 avsnitt sedan. Och det var i september 2020. Var hänt sen sist? Nästan ett och ett halvt år. 15 månader i alla fall.
1: September 2020. Ja, det var ett tag sedan. Men, uh, nah, men uh, vi kan väl börja med, med Ryssland liksom. Uh... Sista säsongen i Ryssland när jag skrev på det här, äh, två år, så andra året. Äh, det var väl ett ganska kaos, kaosartat år skulle jag säga. Äh, vi gjorde väl misstaget och vann mycket matcher i, äh, första året i Ryssland där i slutet av säsongen. Äh, vi borde väl vunnit VTB där äh, om inte corona hade kommit. och äh, Vi började gå mot slutspel i Euroleague. Så vi i stort sett så räddade vi våran coachjobb. <laughs> uh, så ni som yes! har, Jag vet att många av er har sett, uh, sett våra matcher i juleå. Uh, mitt första år där i juleå. Uh, och det var, uh, det var... Det var Hawaii över hela organisationen. Mm. Det var Hawaii över hur vi spelar, hur vi blir coachade. Uh, och det syntes ju säkert på plan också. Jag f- matcher som jag förlorade den säsongen har jag aldrig förlorat på basketmatcher på ett sånt sätt. Liksom. Så, uh, det var ett väldigt uh, frustrerande... Uh, första året var väl också ganska frustrerande i och med att organisationen och coachingen var som den var. Uh, och ni såg ju matcherna med egna ögon. Uh, jag menar, matchen mot uh, gre- i, i Olympiakus borta, tror jag kan vara den, uh, den mest bittra, den så, den eller, den mest bittra förlusten som, som jag någonsin varit med om. Liksom. Alltså, Man ska inte kunna förlora sådana matcher. Så Ryssland var väl. När man ser tillbaka på det. Så var det ju ingen ingen jätteupplevelse. Det var klart det är kul. Jag har spelat med många bra lagkamrater. Och jag har träffat mycket folk. Och man tar med sig det. Men allt som allt så var det ju inte. Det gjorde väl inte basketen mycket roligare om man säger så. Så ni får väl fråga lite frågor där. Men och gå från NBA-finalerna till. (laughs) <laughs> och sen åka till uh, Krasnojärsk och spela borta mot uh, Liksom uh, Motivationen har väl uh, inte varit på topp. Om man säger så. Um, uh, nej. Ni får fråga lite om ni vill ja, men för
0: Det måste ju också ha varit ett problem För det blev ju då Andra säsongen så blev ju Som sagt, då drabbades vi av covid-19 Och du var väl ensam i Ryssland Om jag inte helt missminner Men du hade inte med i din familj Och det blev också jo, ett, liksom ett strul ja, Förstår och Det hade väl inte heller ökat motivationen Egentligen för nästan någonting
1: Nej Första året så var ju familjen med mig, det var inga problem, vi, vi hade det bra i Moskva och så sagt vi, vi spelade bra i slutet på säsongen och, och räddade livet på, på vår coach. Uh, men sen andra året så sa jag, jag sa till dem innan säsongen började, jag sa jag tänker inte dyka upp tidigt igen. För jag dök upp när alla andra ryssarna dök upp på försäsongen uh, och den blev väldigt lång försäsong. Jag visste att uh, det kanske kommer bli problem med visum för familjen så jag sa till dem noggrant alltså jag... Dyker upp så sent jag bara kan. alla är där vill jag vara där. Uh, de bara har inga problem. Och så dyker jag upp. Du vet, jag, ryssarna och, och Devin Booker. Uh, mm. Och vi var där ja, åtta veckor innan, innan uh, vissa spelare började ramla in lite. Även några ryssar. Uh, även andra europeer och amerikaner började ramla in. Uh, sex veckor senare. Och då har man lyssnat på... Uh, Ja, våran ledare då i sex veckor. Så redan mentalt så den andra säsongen var, var tuff. Uh, och som du nämnde så fixade de inte visum till min familj heller utan varje vecka så lät ah, men, uh, nästa vecka så fixar vi deras visum. Ja ah, men uh, nästa vecka. Uh, mm. Och till slut så var vi i vart var vi? i december. Uh, och i början av december så sa jag till min, min agent att alltså, nu jag har inte sett min, mina döttrar, min fru. Hon är gravid. Jag har inte sett henne på fem och en halv månad. Nu är det dags. Jag måste få åka hem jul eller ny och ge mig några dagar. Och jag visste ju att om, om jag frågar coach då blir det bara han kör ner det direkt. Det är ingen idé. Så jag frågar min agent. pratar med, pratar med GM så säger att jag måste få ett par dagar ledigt. Så jag åkte ju, jag åkte ju hem där. Enligt GM så så sa han, ja men ta två dagar ledigt och kom tillbaka till Salgiri. Jag tror det var Salgiri borta. Uh, det var efter nyår. Så jag åkte ju hem på nyårsafton. Jag packade inte ens väskan. Jag tog inte med mig någonting mer än mitt pass. och bara hoppade på flyget och åkte hem. Träffade familjen. Uh, och så var jag hemma, jag tror det var två dagar. Och uh, så skulle jag ju tillbaka till Ryssland då. Ehm... Um, gick och gjorde mitt coronatest in i Göteborg, packade väskan, gjorde mig redo att åka, så jag tror var det var, var sent, det var 12:30 på natten, så ringde min agent och sa, Nej, um, du behöver inte komma tillbaka, Rimas vill inte ha tillbaka dig. <laughs>
2: <laughs> så då,
1: inte sant. då sa jag, okej, okay, ja men skönt och då stannar jag hemma då, um, liksom så. jag och han kom väl ganska bra överens. Vi är båda vinnare och vi, vi vill båda vinna. Men uh, vi såg väl inte basket på samma sätt kanske.
0: Men, men
1: Respekten var ändå där men den var inte där. jag vet inte Det, det är svårt att förklara. Uh, han gjorde det lätt för dig då egentligen? Ja han gjorde det väldigt lätt. De hade inte betalat mig på ja, jag vet inte hur många veckor. Och enligt kontrakt så skulle de ha gjort det och sådana grejer. Så jag tänker bara jag stannar hemma. Uh, min son... Jag föddes i mars, um, mm. så för min del var det ett ganska enkelt beslut att bara vara hemma med familjen, uh, liksom i Ryssland och, och det var det var, det var, var som det var, ni får fråga frågor om det, vad ni vill veta, jag är så, så ärlig som det bara går. Men, men har äh, du, har du fått äh,
3: pengarna?
1: <laughs> de skyller mig väldigt mycket pengar, så det är, det är inne i dom, Fiba-domstolen så får de, uh, får de lösa det där. Uh, men uh, som sagt, ja, jag var redo att komma tillbaka och hjälpa laget så mycket som jag bara kunde. Uh, men som sagt, uh, då ringde de och sa att det behövdes inte. Så då stannade jag hemma och uh, inväntade uh, vad som skulle hända. Uh, och det hände ingenting. så um, Då var jag med landslaget där i februari.
0: Precis, i, Tur- uh, i Turkiet i bubblan.
1: Ska jag vara ärlig där så var jag ju, jag var ju sjuk. Jag missade någon match där i VTB där innan jag åkte hem. Uh, och sen rörde inte jag med basketboll sen innan. <laughs> uh, jag bestämde mig väl för att vara med landslaget där, kan det vara 4, jag tror jag hade 14 dagar på mig. Uh, och göra mig, mig redo inför den matchen uh, mot Turkiet. Uh, som sagt, efter, efter Ryssland när man kom hem så var ju motivationen inte på topp. Så jag är väl inte den som. Uh, som gör det mest onyttiga eller någonting sånt där. Så jag är väl alltid, alltid i form i, på det på den sättet. Men uh, en basketboll hade inte blivit rörd på ett bra tag. Uh, men jag hade ju ett par veckor innan landslagsmatchen. Och det gick ju nästan vägen och jag tycker att spela okej. Okay. Uh, självklart så är man aldrig nöjd när man förlorar. Men uh, man fick ändå upp uh, glädjen och spela. Det var kul att spela med killarna. Uh, även om det gick som det gick. Uh, så det är alltid roligt att spela för landslaget eh, när man har chansen och, och kan. Uh, så vad det är tyckte väl om, det var senaste matchen när du
0: var där. Alltså hur, liksom, så att säga, vad tyckte du om gruppen och liksom, lagets kapacitet eller liksom, nivån eller vad man ska säga?
2: Uh,
1: jag tycker det var bra. Uh, vi saknade ju några spelare. Ludde var inte med när det varit viktig i den matchen. Uh, mm. Markus såklart Jeff. Um, vi hade behövt allihopa i den matchen med tycker så hade vi vunnit tror jag ja uh, Men jag känns fortfarande Som vi kunde haft en match Men nu ska man inte titta tillbaka så men uh, Det var definitivt en match som vi kunde vunnit uh, Och sen Holland hade vi, De hade vi aldrig förlorat mot dem Det hade blivit ett avgörande där så, uh, Det är tråkigt att det blev som det blev Men uh, Som sagt Det finns ju andra dagar också
4: men Jonas, jag tänkte på en sak eh, i och med att du, du precis nämnde att du inte hade rört en boll eh, på väldigt, väldigt länge i, inför liksom landslagsuppehållet en spelare som är i din ålder och som hamnar i den situationen, för du är liksom inte purung så, slog det dig någon gång under den här lilla perioden av inaktivitet eh, att du liksom ja, men att du blev trött på det här
1: Utan att tveka Det är väl Ingenting man ska ljuga om Utan det har inte varit kul på ett tag Jag har spelat Jag har spelat en roll Många år nu där man inte riktigt har fått göra Vad man vill utan man har har levt i en roll Som man man liksom har fått Och man ska ju vara glad Med med vad man har gjort med den rollen Och så länge som man har spelat och och gjort vad man har gjort Men Samtidigt så finns det en en vinnare i mig som vet hur mycket basket jag har i mig och jag vet att jag jag har flera år kvar i NBA om jag hade velat så sagt jag har jag har väl hållit mig i form här nu det senaste um, efter landslaget här så har det kommit in väldigt många erbjudanden uh, såklart efter landslaget så, så ville folk laga att jag skulle avsluta säsongen med dem och sen i somras så kom det ju många många erbjudanden Uh, men jag, jag stängde i stort sett alla dörrar Jag sa till min agent, jag ska åka till USA uh, Blir det NBA så blir det NBA Det är en NBA-ring jag vill ha Jag vill inte Kanske låter lite sådär Men jag har en, en Euroleague-titel Efter att ha spelat i Ryssland det, det är bakom mig nu Jag vill inte göra det igen uh, Jag känner inte att Euroleague är någonting som uh, Jag måste vinna, det är, det är en NBA-ring Jag vill ha uh, Så det är den chansen jag vill ha uh, Får jag inte det igen så... Som sagt, jag vet att jag har mycket basket i mig. Uh, men denna säsongen så är det liksom... NBA som gäller. Jag fortsätter få uh, erbjudanden från Europa. Vad var det? En, för någon vecka sedan kom det ett par stycken. Men jag fortsätter stänga dörren. Uh, jag uh, kan ju säga det till er nu. Men jag kommer vara landslag så 28 februari.
0: Uh, så får vi se vad
1: som händer efter det. Um, jag vet att jag kommer vara i bra form, kommer vara redo inför för match i Globen, match mot Kroatien. Uh, förmodligen åka tillbaka till USA efter det. Uh, jag vet att um, de stänger ju trade deadline och, och allt sånt där, men uh, det, det är här jag vill spela. Um, så det, det är här jag ska vara. Um, sen efter det så blir det ingenting, så blir det ingenting. Då, då är det väl upp till, uh, vad blir det? Det är Mosesson och Larsson och... Och har göra någonting om de, om, de vill, om de vill att jag ska komma och spela i Sverige. så är, Det vore kul att ge tillbaka och jag vet att jag har kvar att ge. Så, uh, om det är ett år, om det är två år, uh, det vet jag inte. Men, uh, jag, tar, jag tar det säsong för säsong men jag, jag börjar bli sugen igen. Uh, mm. Jag har inte rört en basketboll i stort sett. på. Jag har tränat under sommaren men jag har inte spelat basket på väldigt länge. Uh, så det är någonting jag ska börja med, uh, nah, jag sköt lite igår, sköt lite i förrgår uh, Men uh, jag ska börja på riktigt nu i veckan och, och göra mig redo inför de här landslagsmatcherna. matcherna uh, Nu har jag två, tre månader istället för två veckor så uh, det ska nog, ska nog bli bra
0: Men Jonas, visst är i- det så att du är, du är i USA nu och du är hem, liksom hemma, eller vad man ska, ja, det är ju hemma för dig I Michigan, inte långt ifrån Detroit, eller hur?
1: Ja, yeah. uh, jag är hemma i Michigan, jag har mitt hus här. Jag har en. Jag har en hall i, i mitt hus och när jag går upp. Liksom, jag har gått upp på morgonen vissa nu de senaste veckorna, plockat upp en boll och bara nä. Sl- ner bollen och bara nej, jag är inte sugen än. Uh, så, så har man gjort ett par månader nu, uh, mm. några veckor. Uh, men nu uh, börjar jag känna sugigt igen. Och, och man vill liksom skjuta och man vill komma igång igen och uh, uh, jag känner väl att. Uh, landslaget och spela i Sverige för Sverige är något som man som alla vill göra när man kommer från Sverige och är på den nivån. Så nej, det, det ska bli kul att komma hem och spela, spela
2: för Sverige i Sverige. Vänta, Jonas, nu släpper du bomber till höger och vänster. Man hinner ju inte med. <laughs> Så... Jag skrev ju det till dig, Nick. Att får du med. Jag skrev en bomba här. Ska vi ta dig i <laughs> en jag, jag har lite saker att fråga dig. Nummer ett. Mm. Du yeah. sa ju att du ville spela med landslaget. Vad händer om du får en B-kontrakt innan det? Uh,
1: ja, uh, det får jag ju självklart ta med dem då. Men... Uh, det, just nu så känns det väl osannolikt när jag inte har spelat på ett väldigt bra tag. Jag vet själv att jag ger mig en månad så kommer jag vara i grym form. Men just nu så är det landslaget jag tänker på. Är, får jag en nba call-up så får jag använda ta det då. Men just nu så är det, det Kroatien och, och som jag tänker på. Och det är det som är moroten framför mig och det är det som jag kommer tänka på nu de, de närmsta veckorna när jag, när jag är redo för det här.
2: Alltså förstår du vilken stor nyhet det där är? Det Där är ju enormt. Alltså folk kommer ju gå nötter. Det är faktiskt jävligt ja, jag, jag blir postar. jävligt glad. Ja, jävligt roligt. Ja, du, sen, sen har jag en annan sak att fråga dig. Ja. Uh, eller jag vill bara konstatera att nu kommer Jonas Lars och Lars, Mo- Lars Moses och ringa sponsorer frenetiskt i en vecka <laughs> efter att de har varit där. Tror mig, alltså de kommer ju inte få sova. Och, och sen bara en liten snabb fråga. Det sista. Du, alltså <coughs> säsongstarten i Himki där i Ryssland. Du var ju du ni hade massa skaderproblem. Du var ju bästa returtagare i början av säsongen om du kommer ihåg. Du kom i bubblan ja. gjorde 24 poäng. Din bakom ryggen sist till Birgander bland det finnas så blabla. Alltså det såg verkligen inte ut som att du inte trivdes med basket. Och det faktiskt, jag nej. tycker faktiskt det är väldigt starkt av dig att säga det att liksom att okej okay, jag tyckte inte det var kul blabla bla, bla. Men var det svårt för dig att hålla den masken för du gjorde, du gjorde ju din grej ändå liksom.
1: nej men alltså det var kul att spela matchen mot Turkiet. Det var kul att spela mot Holland. Det är mer det här i Ryssland och allting som har hänt. Och, och liksom de senaste åren, hur går man från en, från en NBA-final till... Ja, vi kan ju dra den historien. Aguba. Jag kan ju berätta för hur det gick till uh, efterfinalerna där i NBA. Så uh, jag och min fru, vi har, vi har gift oss sedan flera år tillbaka. Men uh, vi skulle ha officiellt uh, vårt uh, bröllops... Uh, vad säger man, en fest eller man säger. Uh, så jag hade ju min, min agent för tillfället. Vi, det här var ju säkert ett par veckor bara efter finalerna. Så jag hade ju precis uh, landat mentalt efter finalerna. Och skulle ha hem och, och ha det roligt med, med vänner och, och släkt och sådana grejer. Uh, och min agent, Dag var ju där också. Uh, så vi hade, hade en bra helg. Uh, det var kul, trevligt, kul. Uh, han hade det bra. Uh, väldigt roligt. Uh, och sen efter, efter helgen skulle jag ju sätta mig ner med honom och prata om nästa säsong. Och då sätter vi oss ner och så säger han, jag har ingenting.
2: Men, men du Jonas, Jonas, lite, Jonas, förresten. Jag lite
1: åt honom så här. Och så säger jag, ingenting? Nej, ingenting. Jag sa, ingenting i Europa, ingenting i Kina, ingen, ingenting. Nej, jag har ingenting tyvärr. Så jag sa, okej. Okay. Och sen han flög hem. Jag ringde min, min gamla agent, Bill Duffy, då, som, som jag hade innan. Och han frågade, vad, vad hände, Vad håller du på med? Du har inte sänkat någonstans än. Det börjar bli sent nu, kom igen. Vi är fortfarande bra vänner. Liksom. Så han sa, ge mig, ge mig 12 timmar. Jag ska bara kolla här, vad är det som händer? Så ringde Bill tillbaka. Ja, inte många timmar efter och sa... Jag har ett väldigt bra erbjudande i Europa på bordet. Han nämnde till och med laget. Jag ringde tillbaka till min dåvarande agent och sa Har du pratat med det här laget? Och han säger Ja, de pratar jag med. De de behöver en point guard. Så då sa jag You're fired. (laughs) Och sen blev det som det blev där. Lite heta känslor mellan mig och min gamla agent uh, så signerade jag med Bill Duffy och uh, som sagt det där kontraktet i Ryssland var svårt att säga nej till, det är liksom en klubb med mycket pengar och mer pengar än vad jag hade tjänat i NBA så jag skrev på det bara liksom, det, man lämnar inte ett sånt kontrakt på bordet uh, och kunna bli en av de bäst betalda i Europa så liksom, när man har tio år i ligan så varför inte, hade ingenting annat på bordet och uh, ville inte vänta uh, Så där har ni den historien så det hjälper ju att förstå lite vilken situation man går in i mentalt också när man går från från att ha hängt med Clay och Steph och KD och nu ska man åka till Cielona Gora och Krasno och ingenting emot det men det är en lite annan nivåskillnad så motivationen tar sig en liten turn skulle jag väl säga.
4: Tror du att du hade varit kvar i NBA om du hade haft en annan agent där och då?
1: Utan tvekan. Uh, mm. Utan tvekan. Uh, jag bytte tillbaka till Doug när jag spelade med Golden State för att jag hade han i mina 6-7 första år som agent. Och vi är bra kompisar så jag tänkte att ja, det här kommer bli bra att avsluta med, med agenten som jag startade med istället. Uh, för han kunde inte få mig från Detroit så det var därför jag sparkade han i första taget. Uh, så det är tråkigt att det blev som det blev men... Uh... Everything happens for a reason. Så so, uh, Nu är jag där jag är nu. och uh, Nu får man ta det härifrån.
4: Och i detta nu så är du i uh, Michigan, eller hur?
1: Yes, jag är i Michigan. Uh, jag och min trainer kör fem gånger i veckan. Nu kommer vi börja med imorgon. Uh, kör väl morgon och kväll här. Jag har ju hall i huset så det, man behöver inte röra sig så långt. Uh, mm. Min uh, dotter har börjat skolan. Så låt henne gå klar skolan här en termin och sen får vi se. Jag vet ju att någon gång ska man flytta hem. Varför inte göra det när man man kan spela? Liksom Man vill ju också ge tillbaka till där hemma kidsen som som går i skolan och som vill komma och kolla på matcherna nu för att man själv spelar och sådana grejer. Så... det finns det inget bättre ställe att göra den i Sverige om man vill, vill visa upp
2: sig där hemma också.
4: Mm. Jävlar,
2: det är det ju fan bygga alltså, För SBL! <laughs>
4: oh. Men jag tänker också en, en sista fråga när jag bara släpper fram någon annan här. Det känns ju som att det ultimat finns två alternativ. Det är antingen NBA eller så är det liksom eh, Sverige för att resten av Europa verkar av det jag har liksom läst in vara ganska ointressant. Har vi en... In- Indikation på att någonting i NBA är på väg Eftersom du ändå är där
1: uh, Nej Ingen men, indikation ingen... Som sagt jag har inte uh, Nu är jag så härlig som det bara går Men jag har, jag har faktiskt in, jag, jag håller mig i form i min, i min I min gym Men jag har inte rört en basketboll. Så uh, skulle någon ringa nu Så får jag vänta, ge mig ett par veckor liksom. uh, Men <laughs> nej uh, Ge mig en månad Så kommer jag vara i uh, Riktigt, riktigt, riktigt bra form. Uh, just nu så uh, som sagt, jag ska bli kompis med bakbollen igen så är det nog inga problem. Alltså, jag har, har gjort du det här hela någon... mitt liv. Så det är...
0: Jobbar din agent fortfarande alltså, har... liksom med det här. Eller har han också. Har han på något sätt, ah, ja, men okej, Jonas är på, är på ja, men typ. Det är inte läge just nu att försöka hitta någonting.
1: Nej, men det samtalet kommer väl också gå ut här snart att jag uh, kommer. Uh... Kommer göra mig redo. Och kommer spela med landslaget här i, i februari. Och sen får vi ta efter det. Uh, men uh, um, det är det, det jag ser framför mig just nu. Är, är landslaget i februari. Spela mot Kroatien. Uh, komma tillbaka hit. Uh, se vad som händer. Uh, och sen får man ju ta. Uh, om det blir en flytt tillbaka till Sverige. Så blir det det liksom. Uh, det är någonting som jag vet. Min, min fru kommer från Sverige. Min, mina barn vill gå i svensk skola. Um, så... Någon gång kommer det hända och varför inte göra det när man, när man kan spela och man vet att man kan visa upp sin bästa sida. Jag skulle aldrig komma tillbaka som och inte, inte kunna spela på, på den absolut högsta nivån som jag kan. Och det vet jag att jag har i mig ett bra tag till.
0: Känner du att din kropp har liksom haft nytta av det här? Att du har... Inte, jag menar, så det blir ju ändå, vi säger vad man vill, det är ju slitsamt liksom att träna på den nivån och spela matcher på den nivån länge. Nu har du ju ändå fått någon form av vila. Har det gynnat liksom, din tre, möjlighet jag jag, att komma i form? Um,
1: det var ett par, tre, två, tre månader där när kroppen inte kändes alls bra. Men det är ju det är inte konstigt att man har gått på alla möjliga smärtstillande och... Uh, antiinflammatorisk inflammatoriska under säsong och, och allt vad det är man, man tar för att kunna spela alla de här matcherna så kroppen uh, har väl bryts ner lite men det uh, känns riktigt bra nu. Uh, som sagt jag har gymmat, jag kör lite kondition jag har en massagetherapist uh, som kommer några gånger i veckan så liksom min kropp känns riktigt bra och uh, jag har varit ute och skjutit nu några gånger och liksom glädjen börjar komma tillbaka och det ska bli kul att spela för Sverige, det ska bli kul att komma hem. Uh, så uh, jag hoppas på Hoppas bara det blir, det blir fullt där hemma. Och det blir, och vi jag säger så här. Sverige vinster. hade
0: 10 000 hemma mot Finland. Och det var den match i hela VM-kvalet som hade mest publik av alla. Jag kallar det direkt. Globen blir utsåld. Punkt. Slut. Det hoppas jag. Det räknar jag med. Jag räknar med ett utsålt Globen.
3: Hur mycket har du, följde du senaste omgången nu? Det har ändå varit lite snack om det här med liksom fyra coacher... Och lite sånt där nu som ersatte Så hur, hur mycket har du hängt med i det liksom senaste fönstret då? Uh,
1: jag kollade, jag köpte det Det Vad var det? Solid Sport. Vad heter det? European Baseball. Jag höll koll på matcherna. Jag snackade lite med, med Thomas. Med Samba. Jag ringde Thomas under matchen. Mm. Uh, jag snackade med Ludde Degen. Jag, så, såklart innan det här. Uh, jag hade gärna velat vara med. Men som sagt. När man, när man inte har rört en basketbott på så länge liksom, ja, det, det gick inte uh, så jag får man be om ursäkt till Sverige och, och fansen där hemma men motivationen uh, om min basket, det var, det var inte där liksom. uh, så nu är den här, nu känns det bra uh, det är väl som sagt det ska bli riktigt, riktigt kul att komma hem och spela
0: Vad tyckte du om Sverige i matcherna mot Finland och Slovenien? Såg du någonting eller liksom, kunde du se matcherna?
1: Jo, jag såg. jag såg båda två. Jag tycker det så bra ut. Vi unga killar som vågat ta för sig. Chris spelar bra, Ludvig spelar bra. Stora killar som kommer fram, Marcus, och Simon och Nick, och spela hårt. Tobbe tycker jag var riktigt, riktigt bra. Så det, det var kul att se. Det ska bli kul att mixa upp det och få med och mixa upp det på... På vad blir det? training camp eller om man säger när man kommer tidigare. Det ska bara bli kul att spela. Och framförallt spela med svenska spelare och, och spela för Sverige och försöka vinna de här två matcherna mot Kroatien som vore väldigt viktigt.
0: Alltså det, här, det kanske bara är jag Men jag måste säga att just för tillfället Så reser sig lite hår på mina armar
2: ja, Samma här faktiskt Jag blir jävligt glad, jag, blir ärlig alltså vi, glad faktiskt.
3: jag skrev det i gruppen Nu måste vi tillbaka till Globen Vi var där och kollade på senaste matchen Så nu är det ju det bokat det
0: här nu
4: Men gubbar, gubbar ni vill ju inte sitta med i den här gången
0: Nej, det var faktiskt löst. Nej, äh, i alla fall inte om men... media har sämsta platserna i huset. Wåhler, r- ruska annanstans. fram courtside, Wåhler. <laughs> Kom igen. Fram med courtside-biljetterna.
4: Nej,
0: <laughs> ja, men för... Vi var, ju, vi var ju väldigt väldigt alltså positivt vi såg ju superpositivt på landskamperna både på alltså vad spelarna gjorde och hur, hur man liksom blev en grupp med det här coachteamet och, hur, och Ludde pratade ju om det, Ludde, Ludde Håkansson var hos oss förra veckan och pratade om att han var väldigt imponerad av och att det var, liksom var klart bättre förberedelser och scouting och matchplaner än vad han hade räknat med det måste ju vara någonting som, som också får dig att känna att det här kan bli ganska roligt
1: Uh, jag känner ju alla tre coacherna från innan så självklart men jag vill spela för Sverige det är, folk har, har, har gjort sådana grejer innan av att vilken coach det är eller vem det är som coachar om att jag inte har varit med och såna grejer men för mig är det jag ska spela för Sverige det är, springer om de Hugo eller Ludde eller vem det nu är som står där och coachar det är för Sverige man spelar så. Uh, men självklart så ska det bli kul med tre, tre unga svenska coacher som, som försöker ta sig fram och uh, liksom det är så här det funkar i i toppbasket är att du plockar upp en defensive minor coach, en offensive minor coach och en som håller i, i spelet. Så det är ingenting nytt för mig att se så många coacher. Det är bara kul att se att Sverige tar efter och, och uh,
3: rulla framåt. Det är ju ett drukigt intressant perspektiv. För det är ganska många här i Sverige som tänker så här: ja, Det måste stå en där uppe, det måste liksom vara en. Det är liksom mm. ja, det, är det är bara... väldigt, väldigt svenskt. Ja. Så, men det
1: är bara att strunta i bara sätta en, en världssport varför inte kopiera vad, vad USA gör när de tar in Papa och Steve och uh, allihopa till, till landslaget varför inte liksom uh, det, det är knowledge som behövs så jag tycker bara det är bra om uh, man vågar, vågar göra det
3: Men vi om vi frågar Sverige då uh, Nick är den som kollar mest SBL och jag är väl näst mest men uh, följ, följer du svenska ligan någonting?
1: Ja, vi har sagt att jag ska vara ellis så nej det gör jag faktiskt inte. Um, det, har, det har väl blivit dåligt med, med basket på senaste faktiskt. Uh, självklart så uh, håller man kontakten och ser, du vet jag känner ju folk som spelar och uh, så det är det klart man håller lite koll men jag har inte sett några matcher och inte så, så, sådär insatt faktiskt.
0: Alltså, Joonas, Chedwes, äh, äh,
3: äh, ja. Ah, ja, nej, men, men när du nämnde när du pratade om att komma tillbaka också, du nämnde ju Mosesson och sådär, är det liksom exklu, är det Luleå och Brås som är omända? <laughs> Tankar då? Ja, jag, alltså. tänker
1: göra, jag tänker inte göra som uh, Masi Lampen gjorde och flyga runt och, och, och bita, <laughs> In, ingenting mot, mot Lampen. Jag tycker bara det var lite roligt. Uh, men, uh, du vill inte ha
4: en helikopter uppe i Umeå Nej, jag klarar mig utan ja. det här. Utan, uh, mm.
1: Som sagt, jag kommer uh, från Boråsdrakten. Jag har spelat i uh, mm. men uh, jag, jag stänger inga dörrar. Men uh, självklart så känns det väl ganska naturligt att det blir uh, Jonas eller Lasse att man, man gör det med någon av de två. Uh, mm. Så, ja, men, uh, nej, så, jag, men Just nu så känner jag bara att jag vill spela Jag går här och bara Jag går omkring i min hall nu och nästan studsar med handen liksom. Så suget börjar komma tillbaka Och det, det är något som inte har funnits där på ett ganska bra tag uh, Så det,
2: det är en, en bra sign Jonas, en, en snabb fråga Eller, Jag vill bara säga en sak du, ibland när jag skriver till dig Så svarar du direkt Och ibland när jag skriver till dig Svarar du efter tre månader Efter det avsnittet Var, var kvar vid ditt inbox Du och jag måste prata om varför du ska spela för Borås För det kommer gynna mig Jag kommer få mer jobb Jag kommer få bättre betalt du svara, okej okay, ducka inte nu i tre månader för vi, vi har något att Nej. snacka om det här, är, det här är huge, det här kommer gynna mig du ska spela i Borås
3: Jag lovar om jag ser det så ska jag svara Och, och jag, kommer ju, jag kommer ju då säga Jämtland då, som att de ligger topp i tabellen just nu <laughs>
4: Jämtland Kom igen hey, gubbar, ni, ni, underskattar, ni underskattar Luleå och deras säsong när de, tankar, liksom. de fick inte tankar de har frigjort massa kapital Och nu tankar om bara, och de bara Alltså Moses on, han är där och lurar i vassen Det är kört Det är Luleå, Luleå hela vägen
0: Men Borås har tankar väl också Nick Är det inte så?
2: Nej Borås har vunnit sex raka Och med Jonas nästa säsong kommer det bli 16
0: 26, det kommer bli guld Fuck Let's go Äntligen kan vi glömma skrivbordsguldet Ja t- oh, det kan bli vara... ett riktigt
2: guld Ett riktigt guld
3: <laughs> Jag måste berätta en liten det var så här, När du började i NBA så var det Alltså Jag var faktiskt i Östersund i helgen och träffade en massa gamla kompisar Som spelade med Jämtland Under gamla tiden och, och så vidare och då pratade ja. vi om hur jävligt mycket tid vi la på att se på Pistons på din tid. <laughs> vi, ja. vi hade en rutin att vi möttes hemma hos en kille som hade så, så kallat eget företag. Men det började med att första timmen så var det att vi såg Pistons från natten. <laughs> ja, men det är. Du har ju varit en enorm sån här. Liksom, man har ju följt i en enormt. Vilken, vilken tid i NBA var roligast då? Vilken, alltså, vilken session, eller vilket år, eller vilket liksom, lag?
1: Alltså det, det är svårt att bara välja en. Detroit var en sån. Det var en mess Det var liksom nya coacher hela tiden. Nya lagkamrat hela tiden. Ny coaching staff. All, allting var liksom varenda säsong så var något någonting nytt. Men det var ändå min första klubb. Så det, jag var inte var, jag, jag visste inte vad som gällde. Uh, mm. Och sen när man kom till Boston var det ju, det var ju grymt att spela i, i Boston. Uh, vilken sportstad, vilka fans. Uh, Boston Garden. Uh, så det var det var riktigt kul att spela i Boston. Uh, och på sättet vi gjorde det. Liksom, vi tog tillbaka Celtics basketball. Lite, de var lite... Hade inte gått på slutspel på ett tag och efter de hade vunnit där med Big Three så uh, vi skakade väl liv i staden lite där i tre säsonger. Uh, sen Utah är väl ingenting man, Utah var Utah, det var det var, det var jazz var en av de organisationerna man så uppste när man var, man var liten så det var väl uh, nice. Men uh, nah, jag vill inte snacka illa om någon så jag tänker inte säga för mycket men uh, jazz var väl så där Uh, det var ju, finns ju en anledning till att jag inte... Jag hade ju uh, team option på andra året och de sa att de ville behålla mig men att jag förmodligen inte kommer spela så då sa jag att dra, jag drar någon annanstans. Uh, sen Golden State gick ju som det gick. Jag tycker uh, vi bo- hade lite otur med skador och vi borde väl vunnit men det, det är lätt att säga nu. hade series of their life med lite injuries och, och sådana grejer så... Uh, det finns mycket jag hade kunnat säga om den säsongen också som vi hade kunnat ändra på, men jag sparar den
0: också. Jag kollade ju också, och med de som kollade en hel del på Pistons din första säsong. Och det som ju var sjukt var just det här att det gick ju från att, men okej, nu är Jonas, han är draftad som nummer 39. Hoppas han klarar av att komma in i laget överhuvudtaget, att de liksom plockar upp på dem. Det är ju inte självklart när man går i andra rundan. Nej. Och sen gick det typ sex eller sju matcher och så helt plötsligt startade du och spelade liksom 25-30 minuter per match.
1: Jag tror jag var tre matcher jag inte spelade uh, och sen spelar jag i Milwaukee fjärde match. Och så mm. gjorde Tej uh, vad heter det nu än? Uh, inte yoga, Pilates gjorde Tej på morgonen med sin fru och mässade upp sin rygg. Han hade inte missat en match på vad, 650 matcher liksom. Sen missade han ju hela säsongen och jag tog hans plats och startade resten av säsongen. Så mm. uh, nej det, det, det är också lite trösterande när man går från ens rookieår var det man fick spela mest och fick göra mest och sen har det successivt liksom, man har fått man, man känner sig lite som en uh, jag vet inte en, en pitbull i koppel med en sån här munkabel, du vet som man har alltid fått mm. de har hållit tillbaka en hela tiden uh, även om man har spelat bra så liksom blir man tillbaka hållen nästa match uh, så det, det är väl uh, någonting som man har väl styrka mentalt att kunna gå igenom sådana grejer uh, utan att bli helt galen. Uh, för det har hänt många, många gånger när man har spelat riktigt bra och så matchen efter eller om det kan vara under matchen att man bara blir bänkad och så händer ingenting och man får inga, inga förklaringar. Uh, så det är väl kredit till en själv att man har kunnat hålla huvudet kallt i sådana situationer för jag har sett det eskalera i andra, andra situationer när folk har blivit utkastade från lag och, och kattade och sådana grejer. Så uh, Nej, man känner väl att förklaringen stämmer väl ganska bra som den, den jag sa uh, mm. på, uh, på ens tid. Mm.
0: Men för Du måste ju också ha varit efter den där ruckisäsongen när du startade 73 matcher så på försäsongen så drog du helsenan och egentligen försvann en helsäsong egentligen i absolut sämsta tänkbara läge.
1: Jo, uh, det var ju... Som sagt, när man är som rookie har startat uh, 70, även det var inte så många rookies i Detroit-historia som har gjort det. Ja, uh, så självklart kom jag in till nästa säsong med självförtroende och allt sånt. Och det var ju LeBron och D-Wade och Bars, det var deras första match i Miami. Mm. Uh, det var ju första preseason-game för dem också, så det var ju packat, det var ju packat hela <laughs> dagen innan, ska jag säga. Det var ju LeBrons första match. Och, man var ju riktigt taggad och så gick det som det gick och man fick <laughs> hälsena gick av och man fick vila i ett och ett halvt år. Men uh, det löste ju sig ändå. Uh, kom tillbaka från det och aldrig haft problem med min hälsena ever again. Så, uh, vem vet vad som hade hänt om man inte hade gjort det. Det går att spekulera. Men det var...
2: Everything happens for a reason.
4: Om vi ser något Burner-konto dyka upp på Twitter nu, eh, som Freneti skriver att Jonas har problem med hälsenan, då kan vi utgå ifrån att det är Jonas Larsson eller Lasse Mosesson. Ja, kan du göra.
2: Jonas, du har ju investerat dina pengar. Jag har faktiskt läst en artikel nyligen där det står att det där e-sports... Uh, uh, Yeah, renegades. Att, att att gått, att, att, jag vet vad de heter. Jag försökte hitta ord. På, jag, tänkte, jag vill inte se i e-sportsbolag. Men hur som helst. Yeah. Uh, jag läste att du har gått upp mycket värde och så vidare. Uh, och jag yeah. vet att du investerar dina pengar i olika grejer. Ser du dig själv på som en affärsman? Tar det mycket av din tid och ställer upp sådana grejer? Och hur ser du hur? Liksom på, på det efter din karriär?
1: Utan tvekan. Uh, det finns en anledning också till att jag åkte tillbaka till USA. Uh, och är här nu. Uh, nej, Renegades är någonting som, uh, som jag investerade i sex år sedan. Och det har gått jättebra. Och det är någonting som jag dagligen håller på med och sköter också. Uh, men uh, som sagt, jag har haft turen att, att kunna tjäna bra med pengar under åren. Jag har spelat. Det är ingenting. Pengar är ingenting jag är som oroar mig över längre. Utan... Uh, jag har gjort bra beslut uh, och haft bra folk vid sidan av mig som har hjälpt mig med de besluten. Så nu, det, är liksom, jag, det har också med beslutet att kunna spela i Sverige att göra. Jag behöver inte åka och spela i Ryssland. Jag behöver inte åka och spela i Italien. Eller det, jag vill göra det här för att det är kul och jag vill, vill göra det här för att bara liksom kunna spela igen och ha roligt. Uh, och spela just för den glädjen. Uh, så jag vet inte vad man ska säga Det ska bara bli, bli riktigt kul att spela igen Om, om ni inte har förstått det <laughs>
2: <laughs> Och, 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 och sen, sen har jag en till fråga Jonas När Lampe gästade podden så sa han faktiskt Att han är väldigt intresserad Av att stanna kvar i svensk basket Inte polsk basket utan svensk basket Och kanske få en roll inom förbundet Eller investera i basket på något annat sätt Vi här i podden vill hemskt gärna se Uh, legendarer profiler stanna kvar i sporten och kanske jobba på förbundet för vi tycker att det behövs människor som kan basketen på den nivån du kan kan du se dig själv i framtiden på förbundet eller kan du se dig själv liksom i svensk basket och någon som kanske investerar en del pengar eller tid energi för att svensk basket ska gå framåt
1: uh, för att svensk basket ska gå framåt självklart uh, vill jag hjälpa till uh, men sen att se mig själv i någon roll på förbundet. Det är ingenting som jag ser nu just nu. Så, Nick, jag tänker inte så långt framåt. Alltså, jag tänker landslaget i februari, sommaren, nästa säsong. Och sen får vi se liksom. Jag tänker så långt fram. Det är alldeles för långt fram för mig. <laughs>
2: Okej, okay, jag köper. Det, jag köper det.
3: Men, men Jonas, du, du nämnde ju att det är en ring egentligen som du vill ha i slutändan, så alltså vi ring. Men hur ser du på att säga förlag nu i. I vår till exempel. Kommer det vara liksom att du bara är intresserad. Om det är liksom ett playoff lag till exempel. Eller hur tänker du där?
1: Uh, det får jag nog ta. När det, om det kommer in. Uh,
4: mm.
1: Men. Mm. det, jag, jag vet vilket sorts spelare jag, jag är. Och jag vet vad jag kan göra på plan. Och så ser man hur NBA är upplagt nu. Så det, jag vet ju att. Får jag chansen så kommer jag ta den. Uh, men kommer den mm. det vet jag inte. Uh, NBA har ändrats mycket och det ja, vad ska man säga det, det är mycket som har ändrats
0: mm. Jag bara ser ju jag så, vi följer ju NBA då vi ser ju mer NBA än vad du gör förmodligen och läser ju liksom allt möjligt mitt lag, Chicago Bulls de har alltså för tillfället så jävla många i Health and Safety Protocol så att de tror jag är nio man och de har alltså fått då så att säga, det finns ju någon sån här ja, men då, då får de signa folk liksom utanför då egentligen den här 15 för att de inte kan de kan inte ha folk som, liksom, de har helt enkelt inte tillräckligt med spelare, då får de ju signa egentligen vem som helst, just nu om du tydligen nere på nio spelare plus en men då är en av dem de har signat precis, han är också då i health safety protocol så det, det känns ju som att det finns ju luckor eller liksom det kommer ju säkert att komma luckor och springa i, i och för sig
1: Ja, Även om du, du inte är riktigt, um, riktigt
0: i form just nu då för, att, för att kunna dra någon form av nytta av det. Men, men ja, det är ju ännu en konstig säsong i NBA just med tanke på skador och, och covid som gör eh, ja, men som liksom ställer till det för lagen. Där de är tvungna att jo, ta till ganska konventionella metoder. Så har du varit
1: över hela världen i alla och sportligar. Mm. VTB och, och Euroleague var ju... Det var ju... Jag var en mästare också, så det, det förvånar mig inte och det kommer nog fortsätta också.
2: Jonas, du sa att Kimki är skyldig pengar. Jag, när, när vi får gäster här, jag ställer väldigt obekväma frågor. Mm. <laughs> hur, många, hur, hur mycket pengar är de skyldiga dig? Kan vi få den exakta siffran? Skjut, kom igen. Den, den exakta siffran, Nej, men
1: alltså, det är, de är skyldiga mig mycket pengar. <laughs> <laughs> Okej,
0: <Okay, okay.
1: laughs> okay, okay, jag fattar det är, det är inga Nick, potatis. du
0: hörde ju att Jonas sa Att han fick bättre kontrakt i Ryssland Än vad han hade fått i NBA Så då kan du ju tänka dig någonting i alla fall kommer du jag, fram till alltså, något. Jag,
2: jag vet vilket kontrakt du hade i jul Om de här källorna stämmer på nätet Men det är samma Kan vi få reda på vilka mm. lag det var som var ute efter dig För att vi vet att Virtus Bologna ville ha dig Kan du name namedroppa uh. något annat lag?
1: Bologna, Mon- Monaco, Basquonia, det var några ryska lag, det var några turkiska
2: lag, uh, så det var väl bara några av dem. Så du vill inte spela i Monaco, alltså kom igen, det, det är ju bättre än Luleå i alla fall, Monaco. <laughs> det där, alltså, va? Kanske lite Mon- bättre nej. än Borås också, eller? Ja, ah, det är tveksamt exempel. Men,
0: <laughs>
2: men när man ja, kallar det Borås i är...
0: Sverige som med här om veckan. När
1: när inte motivationen är där Då spelar det ingen roll vem som ringer tror jag Så jag hade inte någon lust Att spela för något av de där lagen Just när det hände Så det var var bara det Och jag jag hade nog sagt Skulle de ringa nu idag så hade jag sagt samma sak
2: Jag, Jag tyckte också Det var väldigt intressant när vi hade det här senast Vi försökte verkligen Fiska ut något om din coach För att vi som såg matchen, vi såg ju att du inte tycker att han är bra tränare. Så jag tycker det är lite ja. roligt liksom att du nu bara säger, ja ah, fan det funkar inte. Vi vann lite för många matcher i slutet av säsongen. Tror du, mm. alltså den gruppen ni hade med Alexei Schwedd och Timma och dig och Booker, det är ett bra lag. Liksom. Tror du att ni hade kunnat kanske gå för Euroleague-titeln om ni hade haft en bättre tränare?
1: Ja, alltså när varenda lag jag spelade mot i Euroleague kände jag som vi kunde slå. Men sen så, det berodde ju på vad, de där gubbarna som du nämnde precis, ett par stycken av dem var de var på för humör, vad de hade ätit till frukost, liksom. Man visste aldrig vad man skulle få av vissa av uh, Och det är liksom, jag som spelar jag har spelat ett bra tag så jag har ju ändå respekt med mig och kunna prata med dem. Uh, och det är bra killar, killar som jag har spelat med, men vissa du vet, när man så fort man får en basketboll i handen eller du är på plan så är det då glömmer du allt som du har sagt <laughs> uh, och det var väl mm. det som hände med, med många, vi hade ett väldigt talangfullt lag och jag tror lätt att vi hade vi varit välcoachade uh, folk hade blivit bänkade när de skulle bli bänkade och vi hade haft några riktiga spel och en organisation som uh, bakom oss hade nog blivit väldigt farliga men uh, jag menar det, ni såg ju matcherna, vi har coachat det går ju inte att coacha så det, det, <laughs> ja, och det var svårt att vinna matcher <laughs>
2: Ja precis för att man såg exempelvis när ni mötte CSK, alltså talangmässigt var ni på ungefär samma nivå men de, var ju, de visste ju exakt vad de skulle göra Medan ni bara hoppades att svets skulle vara het, ja, <laughs> för bara, de tog ju sina det, 25 avslutning av match
1: Ja, när man har en pojntgård som tar 12-3 per match och skjuter 25 gånger per match då är det, då är det väldigt svårt att spela basket Speciellt i Europa. I NBA är det vardagsmat, men i Europa blir det lite annorlunda. Nu,
2: nu när du nämner spelet och sådär, hur har NBA förändrats sen första matchen du gjorde och hur basketen spelas nu? Kan du förklara, eftersom du har varit där och sett basketen gå igenom en transformation kan man säga. Vad, vad, vad är de stora skillnaderna i spelet i NBA 2009 och idag?
1: Snabb, snabbheten i spelet och trepoängsskyttet. Jag menar, man var väl förvånade om folk tog typ 15 23 Nu tar man 50 istället. Uh, och snabbheten på spelet och hur man... Spacing. Uh, det är väl det som har ändrats mest. Uh, det, är liksom, det var mer typical two big men. En trea som var liksom en wing player och så två guards var det innan. Uh, pick and rolls, kastade den in i posten och står kolla på Greg eller Andre Drummond när de jobbar i posten och sen bara försöka crasha glas. Det var väl mina rookie år där. Så det ju bara blivit spacing, spacing, pick and roll, shoot threes, come off screens. Så det är väl man har väl ändrat sitt spel efter, efter åren också. Jag var väl ingen direkt skit när jag kom in i NBA men nu, jag menar jag har skjutit 40 procent nästan hela min karriär på. Jag har knappt skjutit 3 per match och skjutit 40%, så det, det är inte så lätt att göra.
2: Jag tänkte precis säga det, att du, du sköt ju efter att efter din rookiesäsong, andra säsong, så blev du väldigt bra skytt. Tror du det hade gynnat dig lite bättre att komma in i NBA 2017, säger vi? Nu är det så mycket fokus på 3 tre- och, och du var ju både en bra jo. försvarare, men även. Alltså, nu är du en bra skytt. Tror du det hade bättre?
1: Jo, utan tvekan. Hade det passat mig bättre än men... man... Um, så. Det, det hade det nog gjort men uh, jag tycker det löste det ganska bra när man uh, fick spela som trea också uh, mina första år så uh,
3: man fick ändra sitt game efter åren Vilket föredrog du då?
0: Alltså,
3: om ni jämför de tidiga åren när då fick du ju spela försvar även på tvåor och liksom sånt och, jo, alltså, hur... fastän,
1: jag spelade ju tvåa, trea, jag spelar ju ja. på guard jag, ja. jag fick ta upp bollen någon gång <laughs> Uh, nah, så det, det är ju någonting Som man tar med sig från de åren är liksom hur, Vilken chans man fick av Detroit Och hur de Hur, uh, hur de verkligen trodde på en uh, Så det var Det var nice
2: Jonas Du måste göra det det är faktiskt väldigt viktigt Kan du påminna de här nötterna I den här podcasten Och vem som är den bästa spelaren du någonsin spelar med? För de har ju glömt Du, vet, du, du gästade, du berättade vem som var den bästa spelaren du någonsin spelat med? Och sen, den, sen dess har de förtryckt det. De låtsas som att du inte har sagt det. Kan du berätta vem som är den bästa spelaren du någonsin spelat med? Snälla, upprepa det. Kevin Durant. Tack, tack. Är... Men, men... Ah, jag, jag, kan Ke... jag kan laga ut nu.
1: Ah, hej då, kan du, det tack för
2: mig. Varje dag så men han, han,
0: vi...
1: han, 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 han som är nummer två, han, han är inte så dålig han heller. Nej, det är men, typ, inte. Ganska nära alltså. Men Kevin tar ta,
3: priset. För vi har ju, det är ju dagliga diskussioner och sådär här, Knicks hat för Golden State är ju ja, på gränsen till psykotiskt. Alltså det är ju, ja. och, och vi får gärna diskutera en annan spelare som han då tycker är ganska överskattad, det är ju Draymond Green. Vad, <laughs> vad, vad tyck, för jag har ju sagt att jag tycker att han är en revolutionerande försvarare. Nick tycker ah! Liksom, vad, vad tycker du?
1: Uh, Nik, jag skrivit till dig på din typ av meddelanden då, håller vi dem med oss från sådana ja, 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 ja. Du,
4: du,
2: du, du behöver inte döda mig. Du behöver inte döda mig <laughs> <den> här <går> med... Jag lovar. Jag lovar. Åh, <rnyr4> <rnyr4>
3: yeah, yeah, yeah. ja. ja, då ska vi inte så säga, att, allt. Vi ska inte säga att vi hade någon i den här podden som sa att Stefan systemspelare också.
2: <rnyr4> Det var inte jag. Det var inte jag. Det
3: var Och bluff. Ja, en bluff var du.
1: Ja. ja, nu fick ni höra min, min historia i alla fall Så jag fick, fick prata av mig lite Istället för att de ska skriva en massa grejer som inte stämmer Så ja, nu fick ni höra det från mig Ja, ja, tack. Fick... ja tack.
0: Tack, helt tack, fantastiskt uh, und- Och framförallt underbart det här med, med Globen Du kan uh, skriva upp att vi ses i Globen den 28 februari
1: Ja, det gör vi, det gör vi uh, Det ska bli riktigt, riktigt kul Och tack för att jag fick, uh, fick säga mitt alltså, uh, Vi syns väl i Globen då?
0: Ja, det ja det Vi ses i gruppen. Tack Jonas. Ja, ha det bra. Bra. Tack Jonas Jerebko och tack mina kära poddvänner. Ett avsnitt, precis som vanligt när bänken samlas. Ha det bra. Hej då. Ciao. Du Asså, har.
4: Hallå, hej! Hej! Hallå Rikitze! Kära! Jonas! <laughs> <laughs> yes. Fan, yes. hela bänken är samlad Vi är som Thanos-handske för i helvete Jonas Erebko för andra gången Vilken annan podd har haft honom två gånger om? Ingen Han droppar bomber som det vore fucking b- drat åt helvete allihopa, ni vet vilka vi är. där 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 Jag låter som Nick nu när han vill komma in och säga något. Men fortsätt streama oss, berätta för en vän och driva upp oss på listan. Vi ska banne med att vara topp 10 på sportpoddar i Sverige den här veckan tycker jag. Jonas Gerepko, Globen. Ni vet vilka vi är, dra åt helvete. Puss, benke, ljuger aldrig. Nej, hey, alltså... Alltså... Riktigt... Is-